3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되겠고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전이 있는 시간 정치화투 시작하겠습니다 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 서울 노원구의 김성환입니다. 네,
3: 그리고 자유한국당 백승주 의원 나오셨습니다.
4: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다.
3: 네, 어, 주말 사이 이번 주 가장 중요한 뉴스, 많이 다뤄지는 뉴스 하면 은 일본의 수출 규제 조치와 관련한 여러 가지 상황들입니다. 갈등이 좀 깊어진 상황이고 청와대도 좀 장기화되는 일본의 보복 조치에 대해서 정면 대응에 나선 상황이고 정치권에서 다양한 해법 논의되고 있습니다. 4일부터였으니까 지금 열흘이 좀 넘어가는 네. 상황인 것 같은데 먼저 전반적으로 지금 이 상황 어떻게 보고 계신지부터 말씀 듣고 시작하도록 하겠습니다. 김성원 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 예, 뭐잘 아시겠지만 이번 일본의 반도체 핵심 부품에 대한 규제는 이제 표면적으로는 어, 강제징용 노동자에 대한 대법원 판결로부터 시작한 거잖아요. 네. 그런데 대체로 다들 이제 아시는 것처럼 이 실질적 이유는, 어, 일본이 이제 7월 21일 날참의한 선거 때, 어, 3분의 2를 확보해서 지금 일본이 전쟁을 할수 없는 평화 헌법 체제인데, 네. 전쟁이 가능한, 그러니까 일본이 재무장을 할수 있는 그런 체제로 바꾸겠다고 하는 게 핵심적인 이유고, 어 한간에 보면 우리 한국의 경제를 여러 가지로 어렵게 해서 일종의 친일본, 친일정부를 세우는 것을 목표로 하고 있다고 해요. 그래서 음. 지금 경제 부분에 대한 규제를 하고 있지만 사실상 정치적인 목적으로 일본이 어, 무리한 어, 일종의 경제 도발을 하고 있다는 게 우리의 생각이고 이것은 명백하게 WTO 위반이기 때문에 어, 우리 정부가 현명하게
4: 대응하면 어, 충분히 극복할 수 있다 이렇게 지금 보고 있습니다.
3: 네, 백승주 의원께서는요.
4: 예, 진단과 처방 좀 중요한데 진단에 있어서 어, 물론 일본이 어떤 국내 정치적 아베의 국내 정치적 목적이 반영되어 있는 것은 사실인 것 같습니다. 그러나 네. 좀더 심층적으로 보면은 이 문제는 한국과 일본 관계에 있어서 좀 일본 국내 어떤 분이 보면은. 한국은 믿을 수 없는 정부이고 신뢰 관계가 좀파괴되었다 이런 인식을 있는데 그 인식에 어떤 단서를 제공한 것이 이제 우리 국내법, 국내 주권과 관련돼 있는 문제인데 그 지난해 네, 지난해 있었죠 우리 저 한국 대법원이 어, 저 판결한 징용 재판하는 네, 그것에 네. 영향을 주고 있습니다. 그래서 이 문제와 관련해서 기본적으로 역사 문제 또 한국 대, 최고 대법원의 판결 문제에 대한 이런 문제에 대해서 일본이 경제보복카드를 내민 것 자체는 일본 아베 정부가 잘못한 겁니다. 예. 아베 정부가 그렇게 해서는 안 되고 그 부분에 대해서는 우리 아베 정부가 잘못하고 있다고 생각합니다. 그러나 이 진단을 우리가 자꾸 일본 국내 정치로 보다도 한일 관계의 어떤 신뢰에 굉장히 많은 문제가 생겼고 그 문제를 좀사실 파악을 해서 세련되고 전략적으로 대응을 하지 못했다는 점에서 우리 정부 성찰할 점이 굉장히 많다. 네. 이러생각 겁니다. 좀 우리 정부가 지금 7월 들어서, 보 어, 보인 모습들 보면은 좀국민의 신뢰를 못 주죠. 어, 좀잘 준비된 대응보다는 좀 허둥된다는 느낌을 주고 있는 그런 느낌이 들어요. 예, 제가 이볼 때, 어, 물론, 뭐, 좀 답답한 모습도 그런 모습도 보입니다만은 1998년에 그 김대중 대통령이 오부찌와, 아 어, 한일 관계에 대해서 아주 중요한 연설을 하죠. 그 내용 중에 보면, 올해한 5천 년 역사 중에서 한 50년간이 불편했고, 그 나머지 기간에는 한일관계 협력 설린 관계였다. 음. 협력과 설린 관계 참가하면 한일관계를 풀어가자 했거든요. 예. 지금 한일관계가 어려울 때는, 우리가 그뭐 임진 왜란의 시기라든지 또 동학혁명 청일전쟁 시 시기 이런 시기를 거론하면서 어떤 어려웠던 시기를 이야기하면서 극복할 것이 아니라, 그래도 그 많은 어려움 속에서도 어, 잘 지냈던 시기를 생각하면서 그런 정신으로 이 문제 풀어가자는 메시지를 우리 정부가 좀 내놓으면서 차분하게 해결해 가야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다. 네 알겠습니다. 자 정치와 또 함께하고 계십니다.
3: 영상으로도 보실 수 있는데요. 유튜브 에 SKBS 일라디오 시사본부 검색하시면 지금 방송하는 모습 직접 확인하실 수 있습니다. 이번에 일본의 보복조치 사안이 왜 시작되냐를 놓고 국회에서 황교안 대표 또 이인영 대표 간의 기싸움이 있었습니다. 황교안 대표가 우리 정부가 과거에 연연하는 태도가 원인이다. 이런 입장이고 이인영 대표는 여기에 대해서 정부의 대응책을 깎아내리거나 길을 꺾으려는 말은 삼가주길 바란다. 이런 입장을 밝혔는데 여기에 대해서 또두 분께서 좀 말씀 좀 해주시죠. 김성환 의원님.
1: 네. 어, 그러니까... 어, 어그 과거에 연연한다는 얘기가 아마 박근혜 정부 때 어, 위안부 협상과 관련해서 우리 정부가 나서서 일종의 불가역적으로 다시는 거론하지 말자 이랬다는 거 아닙니까? 근데 당시에 많은 국민들이 왜 당사자나 국민들과 협의 없이 일본하고 협상하고 또 그것을 다시는 거론하지 말자고 하는 구력적 협상을 했느냐라는 얘기를 많이 했죠. 예. 저희가 뭐잘 아는 것처럼 소위 전범 국가가 피해자들한테 피해자 국가에 했던 어, 사례들이 있습니다. 독일은 어, 이제 전후에 여러 가지 보상을 했죠. 그렇지만 끝까지 끝까지 그 피해 국가가 동의할 때까지 일종의 어, 반성과 사과를 했거든요. 근데 일본은 정반대의 길로 간거 아닙니까? 1965년에 어, 청구권 협상이 끝났으니 이제는 이제 더 이상 그걸 거론하지 마라. 왜 맨날 떼쓰냐는 식으로 일본이 얘기하는 것은 바람직하지 않은 거죠. 네. 그리고 어이이 이 경우를 보더라도 명백하게 이것은 일본이 소위 과도한 어, 경제적 보복이라고 하는 게 다수 국민이 생각하는 거 아닙니까? 그런데 거기에다 대고 어 제1야당의 대표가 이럴 때일수록 어 외교안보 문제에 혼연일체가 돼서 해야 되는데 마치 그 책임이 한국에 있는 것처럼 우리 정부에 있는 것처럼 표현하는 것은 저는 국민들이
4: 동의하기 어려울 거다 이렇게 생각을 합니다. 네, 그이 문제를 예. 1965년에 한국과 일본의 기본협정에 있어서 문제점을 갖고, 문제점이 을제점 이렇게 하면 끝이 없고요. 직접적인 원인은 우리 국민이 잘 이해하고 있습니다. 2018년 10월 30일에 대부분이 일본 기업에 대해서 강제징용 피해자에 대해 배상 판결을 하고 예. 일본 한일 기본협정에 따라서 이게 외교적으로 문제가 생겼을 때는 중재위원회를 하도록 돼 있어 요 단계적으로 네. 그래서 1월달에 한국에 대해서 제3국 중재위원회 개최를 요청했는데 이것에 대해서 우리 정부의 또 소극적인 입장들 이것이 진행되면서 7월 1일에 한국에 대한 수출 규제가 발표되었죠 그래서 이런 문제를 이제 딱 이렇게 보면은 그 문제가 이렇게 여기까지 온 겁니다 근데 네. 대부분의 국민들은 한일 기본협정이 잘안 됐다 이런 생각을 안 갖고 있어요 한국과 일본의 어떤 여러 가지 지표상으로 보면은 1980년에 어 한국이 일본의 총, 국내 총생산 기준으로 보면 20배 정도 차이납니다 일본이 우리보다 20배가 많았던 거예요. 네. 지난해쯤 되면 이게 한 3배 정도로 차이가 줄어듭니다. 네. 한일 협정 이후에 한국 경제 굉장히 발달했고 그것이 한국-일본의 과 어떤 협력 경제 협력 이런 부분이 일본 경제도 도움을 주고 그렇게 큰 도움을 받아왔던 거예요. 음. 국민들은 지금 걱정하는 것이 이러한 한국과 일본의 그 국민 그 국내 총생산이 격차가 줄어들고 1인당 GDP 수준도 한 18%, 80년에 18%밖에 안 돼서 일본이 100원 받을 때 18원 받는 소득이었는데 지금은 한 76원, 78원 정도까지 따라왔어요. 78원까지 네. 따라. 이런 격차가 좁혀지고 우리 경제가 발전하는데 한국과 일본의 협력이 필요한데 역시 큰 날벼락 같은 일이 벌어졌는데 음. 이런 생각을 하기 때문에 일본이 분명히 잘못했어요. 아베 정부가 잘못했는데도 우리 대통령에 대한 지지도 툭툭 툭툭 떨어지고 있어요. 물론 여론조사하 추세를 보는 겁니다. 민주당에서 네. 이런 부분은 우리 국민들의 눈높이에서 봤을 때는 한국과 일본의 어떤 경제적 마찰 이런 부분이 대한 불안감 걱정이 음. 많아요 이불안과 예. 걱정을 걷어내는데 저는 그러시나합니다 여야가 정치 지도자들이 공동의 어떤 인식을 갖고 이걸 빨리 해결하는 데 힘을 모아야 된다 생각합니다
3: 을 네, 정부의 역할이 있을 수 있을 것 같고 또 민간에서의 뭐 여러 가지 활동이라든가 방법들이 있을 것 같고 국회에서의 또 방법들도 있을 것 같습니다 어떤 쪽으로 이 사태를 해결하는 것이 바람직할지의
4: 견들을좀여쭐까 하거든요.
3: 백승준께서 먼저
4: 말씀해 주시겠습니까? 예, 우리 대한민국을 이끌어가는 지금 지도자들이 이 부분에 걱정하는 사람이 있겠습니까? 그런데 이 부분을 극복하는 방법에서 옛날에도 많이 반복되어 적 봤어요. 그 길이라든지 대결적 어떤... 어, 한, 한판 해보자. 누가 손해본지 음. 보자. 죽기사기 해보자. 이건 왜, 일본이나 한국이나 국내 정치적으로 무릎 꿇는 모습 보여주실 싫을 거 아닙니까? 그런, 어, 분위기를 끌고 갈 수도 있다고 일부 정치인들이. 저는 그걸 했으면 안 된다고 봅니다. 이럴 때일수록 한국과 일본 관계가 좋았던 시기, 어려운 문제 같이 풀어갔던 시기, 월드컵을 같이 했던 분위기, 또 한국, 미국, 일본의 안보협력을 끌어서 세계 지도를 주도했던 분위기, 이런 것을 어, 역사, 우리 어떤 그런 좋은 시기를 이야기하면서 분위기를 만들어가고, 네. 또이 기술적인 문제들은 서로가 또 논의해야 기술 해결하지 못할 일이 어 있겠어요. 이런 문제에 대해서, 어, 양국이 갖고 있는 기존 제안했는 거, 제안들 포함해서 창의적인 제안들 해서 풀어가고, 국민들 간에도 좀더 감정적 대결을 만들어가는 그 보다는 국회의원들은 또 의원들은 의원 얘기를 꽤 해왔으니까, 한일의원 협회를 통해서 의원들은 의원대로 각 분야가 해결의 방향으로 가야 되죠. 네. 그래서 아주 극단적으로 다시 더 어, 간극을 벌리는 방향으로 갔으면 안 된다. 음. 이런 부분에서 정부가 좀 음, 그런 역할을 잘, 특히 일본은 좀 좋은 부분이 관제 민추란 말이 있어요. 정부가 결정을 하고 나면 은 네. 민간이 따라가는 그런 사회 정치 문화이기 때문에 역시 이그 아베 정부와 또 지도자들 우리가 잘 이렇게 설득해가는 그런 노력이 어, 지금 필요하다 이 생각 물밑 대화도 많이 필요하고요. 그래서 조금 전략가들이 끌어가는 우리 정책의 중심 부분 에 있는 사람들이 좀 냉정하게 냉정하게 이 문제를 좀다루갔으면 좋겠다는 생각을 합니다.
3: 네, 김성환 의원.
4: 네, 어
1: 일, 일본의 경제 보복 문제가 맨 처음에 생겼을 때 우리 국민들이 이제 그렇게 했죠. 우리가 적극적으로 대응할 테니 뭐 일본에 대한 불매 운동이라든지. 어, 정부는 좀 냉정하고 차분하게 대응해달라는 요청이 있었고 실제로 지금 우리가 그렇게 하고 있지 않습니까? 그런데... 어, 모두에도 말씀드렸습니다만, 그동안은 일본이, 어, 국내 정치 문제를 주로 북한의 무슨 미사일 위협이라든지, 이런 걸 통해서 해결을 해왔는데, 어, 이제 북한과 미국하고의 관계가 급진전되면서, 북한을 잠재적 위협 국가로 보기 어려워진 측면이 있어서, 이제 일종의 새로운 일종의 갈등의 소재로 대한민국을 삼고 있어서 이제 생긴 문제잖아요? 예. 그런데 이제 최근에는 아예, 어, 화이트리스트 대상에서 한국을 제외하겠다는 얘기까지 나오는 걸로 보면 이 문제는 이제 경제 문제가 아니라 소위 이 이제 동아시아의 체제를 근본적으로 바꾸겠다는까지 얘기까지 나오고 있는 상황이라 정말로 어, 여야가 이 부분에 대해서는 긴밀하게 어, 뭐랄까요. 대응을 잘 하지 않으면 안 된다. 다만 음. 이것이 단기간에 끝날 문제겠냐라고 네. 하면 대부분 어, 뭐랄까요. 문제가 일단락될 수도 있겠지만, 꽤 오래 갈, 장기적인 문제일 수 있어서 이 부분에 대해서 차분하고 전략적인 대응을 할 필요가 있다. 그래서 국회에도 일종의 공동의 대응기구를 만들고 또 한일 외교관계를 또 총동원해서 수습할 건 수습하고 장기적인 대책을 세울 건또 엄정하게 세워야 된다. 이렇게 보고
4: 있습니다. 청취자들께서 잘 이해할 수 없는, 이해하는 분도 계시죠. 화이트 리스트라는 게 굉장히 엄청난 겁니다. 일본이 그 대외 교역에 있어서 백색 국가, 화이트리스트 국가로 정해놓는 나라가 27개 나라예요. 27개 나라에 대해서는 통관 절차, 무역에 대한 절차를 아주 간소화시켜서 어무역에 아주 편의성을 보장해 주는 국가인데 27개 나라에 우리가 2004년 노무현 대통령 당시에 일본이 우리나라에그 지위를 부여했어요. 네. 노무현 정부그 어려운 가운데 이 우리가 백색 국가에 포함시키는 것이 지금 다음 달 8월 되면은 자칫하면은 뭐 빠질 것 같아요. 예. 이런 상황이 진행되는데 뭐 아베 정부가 잘못했다 이렇게 하면 쉽습니다. 근데 이런 상황을 만든 데 대해서 우리 외교부가 성찰을 많이 해야 됩니다. 이때까지 이렇게 진행될 동안에 하고 지금, 지금 와서 허둥버둥 되는 모습들에 대해서 우리가 초당적으로 협력할 것을 협력 우리 한교안 대표 18을 만나게 했거든요. 네. 초당기 협조할 것만 하더라도 이 성찰해야 될 부분에 대해서 외교부가 또 정부가 성찰을 해야 될 상황이고 진짜 이 화이트리스트 국가 백식 국가에서 한 천백 개품목이 해당됩니다 굉장히 그 민간에 저도 꾸미 지역에 많은 일본 기업들이 투자하고 있는데 하니까 그러니까 그 회사 다니는 분들이 걱정이 굉장히 많습니다 네.
3: 자 어제 그 수석보좌관회의에서 문재인 대통령 일본의 수출규제에 대해서 세 번째 입장을 밝혔습니다. 이순신 장군의 한산대첩까지 지난주에 언급을 했었는데 이번 주에는 청와대 대응 수위가 더 높아진 상황이고 어 청와대 대응 어떻게 평가하시는지도 궁금하고 그리고 또 자유한국당 정미경 최고위원이 문재인 대통령의 이순신 발언을 비판하면서 세월호 참사를 언급해서 또 논란이 되고 있거든요. 어 세월호 참사를 여기에 당급한 것은 부적절하다 이런 지적도 나오고 있는 상황인데 두분 어떻게 생각하실지. 김성환
1: 의원님. 네. 예. 어, 참으로 비교해서는 안될 것을 비교를 했다고 봅니다. 이순신 장군은, 어, 세종대왕과 함께 대한민국의 자존심 아닙니까? 그 자존심을 또 우리 국민들이 가장 아파하는, 그러니까 우리 국민이 그 세월호가 전복되는데 그 학생들을 구해주지 못한 것에 대한 아픈 상처를 가지고 있는데 이두 가지를 빗대어서 비교하는것 자체는 그 자체가 너무 뭐 막말을 떠나서 어떻게 그런 어~ 뭐랄까 그렇게 비교를 하는지 참 이해할 수 없다고 생각을 합니다 어~ 근데 그런 면에서 정미영 의원 저 최고위원인가요 그분이 이 부분에 대해서는 좀 심각하게 반성을 어, 해야 되는 거 아닌가 좀 제발 이런 막말이 좀
4: 없었으면 좋겠다 이런 생각이 있습니다 네, 백순주 이 문제를 해결하는데 가장 알맞은 사자성어는 사자성어는 지피지기라 생각합니다 어~ 경제학 일본을 잘 알고 우리를 잘 알아야 음. 이 어렵고 힘든 외교 지금 마찰에서 이겨낼 수 있는데 대통령이 가장 많은 정보를 갖고 있다고 봅니다. 네. 그러니까 우리가 갖고 있는 약점과 우리가 갖고 있는 강점 일본이 갖고 있던 강점과 약점 진짜 우리가 일본에 비해서 이만큼 경제적 규모에서 따라왔지만 은 노벨상만 비교하면 일본이 2 9개 받았고 우리가 노벨평화상 김대희대통령 받은 상 하나밖에 없어요. 기초가 약하고 기초소재에 약하고 이런 부분들이 있기 때문에 아, 이렇다 해서, 뭐, 어, 일본의 순순히 일본의 어떤 여러 가지 이렇게 잘못된 정책에, 어, 우리가, 어, 이게좀 끌려가는 모습을 보여주기 싫다는 지도자들도 당연히 그렇지만, 그런 그러니까 냉정하게, 아 어, 대응할 때, 지금 상황에서 고강도 경고 메시지 를 계속 보내는 부분들은, 네. 어, 사례를 봤을 때, 예를 들면은 중국과 미국의 어떤 무역전쟁, 또 여러, 일본과 80년대 미국과의 무역경계이 있을 때그 지도자들은 이렇게 우울한 쪽에다가 공개적으로 경고 메시지보다는 좀 차분하게 대응했어요. 음. 그런 부분에서 우리 대통령께서 어, 지피지기와 냉정함을 갖고 국민들이 한국과 일본 간의 협조를 잘해서 경제적 객차를 좁혀나가는 한일 경제관계를 보고 싶어하는 국민 눈 높이를 고려해서 네. 좀 지피지기하는 그런 마음으로 일본을 다뤘으면 좋겠다고 생각합니다 네
3: 청취자께서 지금 많은 의견들 보내주고 계시는데요 (4904님) 대법원 판결이 났을 때부터 이런 문제를 예상하고 정부가 적 극적으로 대비했어야 하는 것 아닐까요 국민들의 반일감정을 조성하는 것은 위험합니다 라는 의견 주셨고 7910님은 세월호를 더 이상 정치 이용하지 말았으면 합니다 정치인들은 제발 막말 좀 하지 말고 책을 많이 읽어 품격 있는 말을 들려주면 좋겠습니다 라는 이러한 의견들 보내주고 계십니다 지금 자한국당 쪽에서는 외교 라인 전면 교체를 지금 요구하고 있는 것으로 알고 있습니다. 또 일부 정치권에서는 대일 특사라든가 국회 대표단 필요성 목소리도 나오고 있는 것 같은데, 여기에 대해서 해법적인 차원에서 어떤 것들 조치들을 좀 해줘야 되는 게 바람직하다고 보시는지 백승주 의원께서 먼저 말씀해
4: 주시죠. 우선 국방부 장관에서 우리 해임 게리안을 내어놓았죠. 어, 그거는 국방부, 잠시 예, 뒤에 또 다시 말씀하실 어, 시간 드리겠습니다. 외교 라인이 이 문제에 예. 대해서. 음. 포괄적으로 봤을 때, 종합적으로 봤을 때, 우린 책임이 없다 이렇게 얘기할 수 없습니다. 네. 그, 어, 여러 가지 일본이 내놓는 것들이 하루 아침에 이렇게 나온 것이 아니라 지난해 시 월부터 준비돼서 쭉 나왔거든요. 네. 최근에 일본이 내놓는데 참 엉색하고 일본이 이렇해도 저는 비판받아것 된다 고 생각합니다만, 어, 이런 무역 규제를 하는 것이 어, 한국 정부가 북한에 대해서 유엔 제재 물자를 수출했기 때문에 이런. 엉터리 주장을 했지 않습니까? 예. 이런 부분들은 왜 일본이 이런 얘기를 하겠어요? 치밀하게 준비한 거예요. 교, 좀 어떻게 보면 은어 일본은 무역으로 묵사하는 나라 중에 하나랍니다 그래서 보호무역주의를 기본적으로 싫어해야 되는 나라예요. 그래서 많은 자유무역주의를 옹호하는 나라들이 일본이 그렇게 해서는 안 된다는 여론을 국제여론을 만들 것에 대비해서 네. 뭐이 중용 문제가 아니라 음. 한국이 유엔 안보리 제재를 위배하고 있기 때문에 이런 제재를 취했다는 이렇게 하는 수단까지 만들어놓고 타이밍까지 지어서 이거발표했다 말이죠. 네. 이런 여러 가지 준비가 진행되었을 때는 우리 외교부는 뭐 했느냐. 음. 국민들이 볼때 우리 외교 라인은 안보 뭐 실장은 뭐 했고 외교부 장관뭐 했느냐. 이런 어 불만과 또 잘못됐다는 평가가 나올 수 있는 상황이에요. 그런에서 예. 외교부 장관이 좀책임지야 된다고 생각합니다. 외교 안보라인이 이 부분에 대해서 책임지라는 목소리를야당으로 당연히 야 이런데도 외교 라인 잘했다 할수 없지 않습니까 외교 부 라인에 책임지라 책임 있는 모습을 보이라 이런 이야기를 하고 있는 겁니다 네, 김성환 의원님
1: 저는 자유한국당이 특히 외교 안보에 있어서는 초당적으로 대응하는 이제 미국의 사례들을 보면 어, 얼핏 뭐 그렇게 얘기하는 것 같지만 궁극적으로는 어, 문재인 정부의 문제가 있는 것처럼 계속 내부의 총질을 합니다 그 내부에 총질한 것을 또 일본 언론은 또 자국에 보도를 하고 그러니까 일본이 여러 가지 오판을 하는 근거를 전 자유한국당이 제공하고 있다라고 생각을 합니다. 이럴 때일수록 전례를 보더라도 외교안보라인을 교체한 례가 없습니다. 실제로 아주 명백한 책임이 있다든지 이런 경우더라도 지금 어 다른 나라하고 전쟁을 하고 있는데 전쟁의 장수를 어떻게 교체합니까? 상식적으로 말이 안 되는 얘기 아닙니까? 잘 아시겠지만 강제지종 노동자에 대한 판결 문제도 똑같은 사안을 일본이 중국에 대해서는 배상을 했습니다. 똑같은 사안인데 네. 한국에 대해서는 배상을 안 하고 오히려 경제 보복을 합니다. 이 부분에 대해서 오히려 우리가 혼연일체가 돼서 더 열심히 대응하고 여러 가지 전략적 수단을 동원해야만 될 때라고 봅니다. 그런 면에서 자유한국당이 제발 어 내부의 총질을 좀안 하고
4: 단합하기를 바랍니다. 이 이게 네. 내부 총질 얘기는 특히 좀... 그겁니다. 거북합니다 내부 총기를 말하면 안 되죠. 알겠습니다. 왜냐하면은 어, 지금 트럼프 대통령 중동의외교라든지 다른 나라에 대한 중국에 대한 외교에도 내부 야당이 비판을 많이 합니다. 예. 그리고 아베 외교에 대해서 비판을 많이 합니다. 야당의 비판을 비판을 안다고 자꾸 내부 총기라 그러고 그게 국내 정치 목적으로 자꾸 우리가 내부에 총쏜다그런는데 야당의 목소리에 기양기울이는그 불통정부의 특징을 가지고 자꾸 내부 총질로 호도시키는 건잘못봅니다
3: 알겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 자유한국당 백승주 의원과 함께 정치화 또 진행하고 있는데요. 청취자 5200님. 지금의 문제를 냉철하게 분석해서 해결책을 만들어야 할 시점입니다. 이 문제로 또 여야가 대립하고 싸우는 일은 없어야겠습니다. 3991번님. 대법원의 강제징용에 대한 판결은 올바른 결정이었습니다. 일본이 과거사에 대해서 올바로 인식하지 못하는 것이 문제이지요라는 의견들 보내 주고 계십니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 문재인 대통령과 여야 5당 대표가 오늘 18일 오후 4시부터 6시까지 청와대에서 회동하기로 합의했습니다. 이인영 더불어민주당 원내대표는 자유한국당이 추경안 처리를 버리고 방탄국회를 택했다고 비판했습니다. 또 18일과 19일 이틀간 본회의를 소집하자는 한국당의 요구는 명백하게 정쟁 의도가 있어서 수용하기 어렵다고 선을 그었습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 더불어민주당의 어처구니 없는 말바꾸기로 어렵게 문을 연 6월 국회가 시작만 있고 끝은 없는 맹탄국회로 전락할 위기에 빠졌다고 말했습니다. 남북미 판문점 회동 이후 직접적인 비난을 자제해오던 북한이 최근 남측에 대해 미국의 눈치를 보지 말라며 연일 비판을 이어가고 있습니다. 일본 미쓰비시 중공업을 상대로 한 강제징용 피해자 손해배상 소송 대리인단이 국내 미쓰비시 자산에 대한 매각명령 신청을 접수하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨
5: 정보입니다. 소나기가 쏟아지면서 먼지도 함께 씻겨 내려가고 있습니다. 일부 중서부 지역에서 대기정체로 미세먼지 농도가 다소 높았는데 소나기가 내리면서 보통 수준을 회복해 가고 있고요. 오늘 전국 대부분 지역의 먼지 농도는 보통 단계를 유지하겠습니다. 지금 서울 경기와 강원도 곳곳에 소나기가 오고 있습니다. 특히 서울 금천과 서대문 그리고 인천과 광명, 정선 등의 시간당 5에서 10m 밀리미터 정도의 다소 강한 소나기가 내리고 있습니다. 대기가 많이 불안정해서 저녁까지 전국 곳곳에 소나기가 오겠는데 예상 강수량이 5에서 최고 50mm로 지역에 따라 강수량의 차이가 무척 크겠습니다. 한낮 기온은 대구 30도, 서울 31도, 광주 32도 등으로 어제보다 조금 더 올라서 무덥겠습니다. 중부 지방은 내일도 소나기 소식이 있고요. 남부 지방은 내일 장마비가 내리겠습니다. 현재 서울의 기온은 24. 9 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가
6: 전해드립니다. 지금도 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 중앙 고속도로 춘천 방면으로 군위 휴게소 부근에서는 사고가 나면서 전차로가 막혀 있는데요. 이 때문에 휴게소 안쪽 공간을 이용해서 차량들 우회하고 있습니다. 부근으로 차량들 서행하고요. 반대 부산 쪽 역시 전차로가 통제됐다가 지금은 통행이 재개됐습니다. 경부 고속도로 부산 쪽으로 기흥 동탄 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 이 일대로 된 작업까지 하고 있어서 이 기흥 동탄에서 동탄 분기점 사이로 속도 많이 떨어져 지납니다. 천안 논산강고속도로 논산 쪽으로 정우 터널에서도 사고가 나면서 정안교부터 정체고요. 반대 천안 쪽으로 남공주 부근에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 이후 천안 분기점 부근 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 그밖에 서울 지역에서 내리고 있는 비로 조금 전 1시 5분부터 청계천 산책로가 청계 시점에서 황학교 구간에 보행자 통행이 통제되고 있다는 점 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
2: 오훈의 시사본부 오훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
3: 네, 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 하고 있습니다. 아, 유튜브에서 영상으로도 확인하실 수 있습니다. KBS 1라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색을 하시면 아, 지금 김성환 의원과 백승주 의원 모습 직접 확인하실 수 있습니다. 2066번 쓰시는 분께서 시내버스에서 큰 소리로 라디오 켜두고 승객들과 함께 듣고 있습니다. 한 30명 정도가 함께 듣고 있네요라고. 어, 의견 보내주셨습니다. 고맙습니다. 나흘밖에 남지 않은 임시국회 넘어야 할 산이 많습니다. 정경두 국방부 장관 해임 건의안, 또 윤석열 검찰총장 후보자의 거취를 놓고 여야가 강하게 충돌하고 있는 상황인데요. 지금 자유한국당은 정경두 국방장관 해임안 제출한 상황이죠. 예
4: 그렇습니다. 이제 바른미래당과 어, 자유한, 우리 자유한국당이 정경두 장관 해임 건의안을 제출한 상태입니다. 네, 그 이유가 무엇인지 말씀해 주시죠. 음, 우선 그삼척의 북한 목선 동력선입니다만 만들었죠. 북한 동력선이 무단으로 예. 입항한 데 했던 경계 실패에 대한 책임 그 실패를 하고도 그 축소 은폐한 음, 인증 다한 겁니다. 사과하고 예. 이런 부분이 주요인 중에 하나고 또 어, 저희들이 파악하기로는, 어, 지난 4월 29일에, 어, 그 비싼 지역인 2, 3, 4단 지역에 또 철책이 30cm, 50cm 뚫렸는데도 불구하고, 그 해당 지휘관을 10일 뒤에 진급시켰어요. 네. 인사적, 재청권 행사가 잘못된 부분하고, 또 대정부 질문, 또, 어, 어, 상임위원회, 국방위원회에서 어떤, 어, 국민 눈높이에 맞지 않는 매우 부적절한 안보 인식, 이런 부분, 에 대해서 국민의 어떤 신뢰를 잃어서 그 직을 수행하기가 좀음 어렵다 이 네. 판단해서 해임안을 제출했습니다. 네,
1: 민주당은
3: 여기에 대해서 지금 어떤 입장입니까?
1: 네, 뭐 어디 어느 조직이나 어떤 잘못이 있으면 그것에 상응하는 신상필벌이 있어야 된다는 것에 대해서는 동의합니다. 그리고 네. 삼척항의 경계를 실패한 것은 명백하게 잘못한 일이죠. 어. 그 부분에 대해서 이제 사실관계를 확인했고 그것에 대한 실질적 책임이 있는 사람들에 대해서는 어, 저희 정부로서는 적절한 조치를 취했다고 생각합니다. 네? 아시겠지만 남북이 여전히 이제 대치하고 있는 상황이고 여러 가지 요소들이 있는데 또 지금 징병제 하에서 여러 가지 또 군에 어, 뭐 여러 가지 문제들이 있을 수 있지 않습니까? 그 아마 국방부 입장에서는 거의 뭐 어~ 일주일에 한두 건 이상 여러 가지 소소한 잘못들이 있을 텐데 그럴 때마다 예를 들면 그 책임을 장관이 지고 장관을 해임해야 된다고 하면 아마 한 달에 한 번씩 국방부 장관 해임해야 될지 모릅니다 그래서 음. 그~ 특히 삼척항의 경계 실패 건에 대해서는 국방부 장관이 그 부분에 대해서 일종의 어~ 그~ 잘못한 부분에 대해서 시인하고 어~ 정중하게 사, 사과했지 않습니까 네. 저는 그~ 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 그렇게 하는 게 맞고 그~ 실질적 책임이 국방부 장관에게 있는 게 아니기 때문에 저는 음. 어~ 그걸 가지고 장관을 해임해야 된다고 하면 남한할 장관이 어디 있겠습니까 저는 그 부분에 대해서 너무 어~ 정치 소재로 삼는 것이 적절치 않다 생각합니다.
3: 예, 정치 소재로 삼고 있다고 (웃음) 말씀하셨는데 지금 국방부 장관 해임과 관련해서도 지금 이견이 많이 있는 상황이고 앞서 말씀해 주신 그 삼척항 경계실패 같은 경우에
4: 자유한국당은 국정조사 지금 계속 요구하고 있는 상황이겠습니까 그렇습니다. 이게 국방부가 공직 인정한 것은 이제 경계실패는 인정하고 축소 은폐에 대해서는 정황이 없다라고 하고 있고 국방부 참 밖에서 중요한 결정이 이루어졌어요. 음. 그래서 청와대 1차장 안보실 김중근 차장이 음중 징계를 받았고 법무, 정부 차원에서 이 부분이 축소 은폐와 관련된 초기 대응에 대해서 조치했던 것이 다 드러나기 때문에 이 부분에 대해서 누굴 벌 주고 누굴 뭐잘 잘못을 이 진실을 좀 따져서 이런 일이 다시 재발하지 않도록 해야 되는 부분도 있고요. 그러니까 그 방법을 국정조사에서 네, 찾고자 하시는 건데 예, 국정조사에서 차, 찾으려고 하고 또 이어서 일어난 사건이 이제이암대 사령부에서 거동수상자 늘 나타날 수 있어요. 그 수화를 모르을때 도망갈 수 있고 네네. 또 잡는 데 시간이 걸릴 수 있는데 엉뚱한 병사를 잡아다가 장관게 잘못했다 할 수는 없지만 그영양부 음. 장교가 거짓 자백을 하게 하고 이런 일들은 군의 기강이총으로 무너지기 때문에 지금 네. 뭐 경제작전 실패 늘 있어, 조금씩 있어 왔습니다. 음. 그 하나하나 때문에 책임을 묻는 것이 아니고요. 예. 어, 이게 전체적인 군이 갖고 있는 아주, 대, 어, 그, 국민의 생명과 재산을 보호하는데 가장 필요한 것이 좋은 총뭐 이런 이런 것보다도 국민으로서 신뢰입니다. 예. 좋은 무기보다 국민의 신뢰가 상당히 손상됐던 다 인정하거든요. 음. 그런 부분에서 우리가 이제 그 해임 건의안을 내면은 국회 전체 의원들의 어떤 여러 가지 의견을 수렴한 절차가 표결 절차거든요. 예. 표결 절차를 우리 135명 130 이상의 의원들이 제출했으면은 정상적으로 표결 절차를 거쳤어. 음. 지금 민주당과 법령권이 다수기 때문에 부결시키면 됩니다. 네. 또 그런 부분에 대해서 이 국회가 법에 정한 절차대로 이렇게 응하고 또추경이사하 되는데 이걸 자꾸 추경하고 연계시킨다 그러는데 네. 국회의원이 제출하도록 권한이 있는데 음. 국회가 일정수가 되면은 제출 권한에 따라서 민주당이 합리적 응해주면 이 문제 모든 문제가 순조롭게 해결될 것같습니 그러니까
3: 정리하면 국정조사와 관련된 것을 표결로 처리를 먼저 하고 해임안 해임안 회의만, 아 해임안을
4: 해임안을 네. 표결 처리를 하고 그 이후에 추경 처리를 하면 된다. 이게 해임안은 국민들이 또이 정치자들 이잘 모르듯 해임안은 제출하면은 제출하고 24시간 이후에 네. 표결에 상정한 하 24시간 이후에 표결할 을수 있기 때문에 음. 이틀간 본회일를 해야 돼요. 예, 예. 이제 민주당에서는 이틀간 표결을 당연해야 히 되기 때문에 음. 하루만 본회의하자 예. 우리 당은 이틀간에 걸쳐 사자 이런 주장이 맞서고 있습니다. 알겠습니다. 김성환 의원님. 네.
1: 어, 그, 무엇보다도 저희 당은 이제 뭐 국회 선진화법이라든지 국회가 정하는 절차에 대해서 민주적으로 잘 응해왔습니다. 네. 그동안 이것을 계속 보이콧 해왔던 게 자유한국당이었죠. 이 부분에 대해서 저희는 국회의 정한 절차 이런 것에 대해서는 어, 민주적으로 충분히 이말 이 어, 각오가 되어 있습니다 다만 어, 과도한 정치공세를 하는 것에 대해서는 응하기 어렵다 이게 저희 당 이제 원내의 입장입니다 그걸 감안해서 네. 어, 민주적 절차에 따라잘할 예정입니다 음. 그리고 윤석열
3: 검찰총장 후보자 청문보고서 기한이 어제까지였습니다 지금 청와대는 아마 오늘 중으로 임명 제가 할 것이라는 지금 뉴스 보도가 나오고 있는데요 자유한국당과 바른미래당은 반대 계속하고 있는 상황이고 향후 전국에 이게
4: 어떤 영향을 미칠까요? 백승주원님. 이 부분 또뭐 절차가 있었어. 예. 어, 정문의 결과를 서그 어, 처리를 하지 않을 경우 청와대 재송을 요청하고 그것도 지나면 대통령이 임명할 수 있는 절차. 벌써 17번째 국회 의결 글안 보내도 네. 청와대가 임명을 대통령 임명이 왔기 때문에 보고서 없는 인명이 일곱 번째다. 예. 예, 그렇습니다. 인명을 예. 할 것으로 봅니다. 그러나 이제 인명하고 난 이후에 정국이 경색되지 않겠느냐. 이런 부분에 대해서는 인명권자가 네. 음. 담당하고 부담하고 여소서 평가 받을 몫이라 이렇게 생각을 합니다. 현실적으로 네. 그자 한국당이나 또반대하고 있는 바로 미래당이 그 인사권에 대한 제약을 걸수 그, 있는 방안이 없어요. 음. 그래서 이분이 임명한 사람이 이제 그이후에 진행되는 모든 상황에 대한 역사적 책임을 지어야 되고, 네. 어, 정치가 잘 되면 잘 되는 대로, 못 되면 못 되는 대로 책임을 지어야 되는데 상당한 구매량이 있지 않겠느냐. 음. 아, 역사 평가를 받을 때 역시 제왕적 대통령이었다. 이런 음. 평가를 받지 않겠느냐 생각합니다. 제왕적 대통령이었다.
3: 라는 평가가 내려질 것이다. 라고 말씀하셨는데요.
4: 네. 뭐잘
3: 아시겠지만.
1: 의원님. 예. 윤석열 검찰총장, 이제 창문의 과정에서 윤석열, 어, 총장 후보자가 참여정부 때, 그러니까 참여정부 초기에, 어, 아니, 정과 강금원 씨를 구속했잖아요. 또 박근혜 정부 초기 때 국정원 댓글 수사를 아주 엄정하게 하다가 좌천되기도 했고요. 또 최근에는 삼성 바이오, 어, 건에 대해서 회계부정 사건에 대해서 굉장히 어, 뭐랄까, 사실의 근거에서 지금 수사를 한 거를 우리 국민들이 쭉 지켜봤잖아요. 예. 그동안 검찰이 소위 기소를 독점하면서 그 독점권을 가지고 흥정을 하고, 어, 그러다 보니까 정치검찰이라고 하는 오명도 썼는데, 윤석열 검사야말로 그 살아온 전 과정을 볼 때, 어, 일종의 검찰의 그 실추된, 어, 뭐랄까요. 그 권위를 회복하는데 저는 적임자라고 봅니다. 그런 면에서, 어, 윤석열, 어, 검찰총장 후보자의 어, 인사청문 보고서를 채택해 주지 않는 자유한국당에 대해서 좀 유감입니다 아마 대통령이 아마 오늘 중으로 임명할 것 같고 임명이 되고 나면 아마 이, 이 문제가 어, 정리되지 않을까 이렇게 예상이 되고요 실제로 어떻게 하느냐를 어, 지켜보는 게 방법 아닌가 싶습니다
3: 알겠습니다 정의당이 내년 총선을 이끌 새 당대표로 심상정 대표를 선출했습니다. 정의당에 대한 두 분의 입장 듣고 마무리하도록 할 텐데요. 민주당에게 더 이상 개혁을 맡길 수 없다고 심 대표가 포부를 밝혔습니다. 민주당과 경쟁 체제에 들어가겠다. 이런 선언으로 비춰지는 것인지. 김성환 의원께서.
1: 네 어제 심상정 대표가 저희 당이계찬 대표를 방문을 해서 일종의 어, 개혁을 경쟁하자 또 지금 계류되고 있는 어, 정치개혁 특위 내에 선거법 개정 문제도 좀 같이 협력해서 하자 하고 요청을 했는데요. 어디에나 그렇습니다만 그 개혁을 개혁에 대한 경쟁 또 국가 운영에 대한 경쟁은 필요하다고 보여집니다. 네. 그런 면에서 어, 정의당과 성의 경쟁을 통해서 우리 국민들 특히 서민들의 삶이 더 나아질 수 있다면 좋은 일 아닌가 싶고요. 그런 면에서 심장정 대표체제의 출범을 어, 진심으로 축하드리는 어, 편입니다. 네, 자유한국당은 정의당,
3: 민주당 이중대로 그동안 비판해 왔었는데 이번 발언 어떻게 보셨어요? 그
4: 하여튼 그 정의당 이름 좋지 않습니까? 이름에 걸맞는 그 정당이 되길 바라고요. 예. 어, 이중대라 이렇게 평가받은 거 억울해하고 또 속상해하고 그런 마음 안 가졌을 것 같은데 뭐 가졌다면은. <웃음> 어, <웃음> 그차원선거 생각하면 됩니다. 아, 정당이 음. 예, 존재 이유가 선거에 나가서 당당하게 국민의 신임을 받는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 그 완전히 다른 경쟁하고 있는 정당의 도움을 받아서 후보 단일 날 이름으로 이렇게 음. 했기 때문에 어 아, 이런 말씀들은 좀 가지만 이중대 또또큰정당에 기생하는 정당 이런 나쁜 평가를 받습니다. 이번에 심상정 당대표가 야분 이게 민주당과 경쟁하겠다. 또 우리 당을 퇴출시겠다. 이런데 이런 그 자극적인 말보다는 정말 국민의 마음을 얻어서 좋은 정당으로 대한민국에 기하는 정당으로 발전하기 바랍니다. 알겠습니다. 자한 주간의 가장 중요한 정치 현안을 둘러싼 현직
3: 의원들의 속내를 들어보는 정치화투. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
4: 감사합니다.
2: 오태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 45분 향하고 있습니다. 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨 자리에 셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 영화 이야기를 좀 해보겠습니다. 광복절 다가오면서 여러 항일 영화들이 개봉을 준비 중이고 또 최근 확산되고 있는 예, 1번 문제. 반일 정수와 맞물려서 어떤 반향을 일으킬지 주목되고 있습니다. 오늘 관련된 영화를 좀 짚어 볼까 하는데 다큐멘터리 영화가 있습니다. 주전장?
0: 예. 주전장이라는 영화가 있는데 주전장. 예. 예. 주전장. 그이 싸우는 지역이라고 할때그 전장. 아, 주전장. 예. 주전장. 예. 예, 예. 예 그리고 이 영화는 항일영화가 아니라 네. 그냥 진실을 탐구하는 영화입니다. 그래 네. 어떤 의도를 가지고 뭐 어디를 반대하고 뭐 그런 영화는 아닌데, 음. 일본계 미국인, 그러니까 일본 분입니다. 딱 눈으로 봐도. 네. 미키 대자키라는 감독이 이제 일본 위안부 문제를 숨기고 싶어 하는 일본 우익의 실체를 추적하는 내용이고, 어. 일본에서 지난 4월 달에 개봉을 해가지고 상당히 이제 반향을 일으키면서 어 일본에서 논란이 됐던 영화인데 우리나라에서 이달 25일에 네. 개봉을
3: 합니다. 예 위안부 관련된 여러 영화들 뭐 다큐멘터리들은 좀 있어 왔습니다. 그런데 네. 이제 일본인 출신이라고 하는 이 미키 대자기 네. 감독이 이 영화를
0: 만들게 된뭐 이유가 좀 있었나요? 이분이 자기가 이제 미국에서 자라면서 일본인의 외향으로 미국에서 자란 거잖아요. 네. 그러니까 인종차별을 당했다는 거죠. 어. 일본에 갔을 때 제일 한국인이 차별당하는 거 보고 아 본인이 미국에서 인종차별을 당했는데 일본에 가보니 제일 한국인이 차별당하는 거 보고 아 이거는 좀 뭔가 우리 일본이 인종차별에 대해서 인식이 부족한 거 아니냐라고 별 생각 없이 인터넷에 유튜브에 이 얘기를 했더니 예. 갑자기 일본 우익의 공격을 받았다는 거예요. 어. 그래서 왜 이런 일이 벌어질까? 예. 그때부터 이제 일본 우익에 관심을 갖게 됐고, 음. 그다음에 또 일본의 언론인이 역시 또 일본 우익의 공격을 받는 것을 보면서 네. 어, 이건 내가 공격받는 것과 유사한데 어. 이러면서 이제 거기에 의혹을 갖기 시작했는데 예. 이분이 또 1년 동안 태국에서 승려 생활을 했답니다. 아, 예. 네, 거기에서 명상을 하면서 어. 중요한. 그, 할 말이 있으면, 꼭 얘기해야 되는 사안이 있으면, 음. 목숨을 걸고 네. 해야 되겠구나, 어. 이렇게 결심을 해서 이 다큐멘터리를 만들었다는 겁니다.
3: 예. 일본계 미국인임에도 불구하고 목숨의 위협을 느낄 정도의 그런 심각한 위협을 받기도 했다면서요?
0: 그니까 이 영화 이제 개봉하자마자 일본의 우익들이 상영 중지를 공식적으로 요청하는 기자회견을 하고 네. 고소하고 음. 일본의 다른 다큐멘터리 감독이 이 감독의 안전을 진심으로 염려하게 된다. 네. 이런 말을 할 정도로 확실히 일본이 지금 굉장히 심해져 가고 있는 것 같습니다. 어. 그러니까 이 혐한이 과거에는 일부 우익들 사이에서 나타났었는데 네. 지금은 일반 대중한테까지도 혐한 정서가 퍼지고 있다고 하고 또 이렇게 그 일본 우익의 신기를 건드리는 영상을 만들었을 때 안전을 염려하게 될 정도로 일본이 점점 정상국가에서 멀어지고 있는 거 아닌가 음. 아베의 목적은 정상국가지만 네. 여기서 정상국가라는 건 전쟁할 수 있는 나라라는 뜻인데 어쨌든 그러한 정상적인 모범적인 선진 민주주의 국가의 모습에서는 점점 멀어지고 있는 것이 아닌가 뭐 그런 어. 느낌도 듭니다
3: 아베 총리가 이 영화 보지 말라 그랬다면서요
0: 예뭐 네, 공식적으로 그렇게 얘기를 했다고 어. 이야기 공식이라기보다는 그렇게 말을 했다고 예. 이야기가 나온다는 거예요 어. 그러니까 그럴 정도로 이 영화가 일본 우익들의 심기를 뭐 건드린 것 같습니다 예그 일본 우익의 배후에 종교가 있다는 얘기는 뭡니까 이게 어 그러니까 이 영화에서 이제 쭉 취재를 해서 주장을 한 건데 이제 일본 우익 들의 그 배우의 일본 회의라는 단체가 있다. 일본 회의. 네, 일본 예. 회의. 여기에서 여기 출신자들이 아베 정부에서 줄줄이 장관을 했다. 네. 그런데 이 일본 회의의 배우가 바로 신토다. 신토는 뭐 신토가 일본의 전통 종교죠. 예. 신토에서 하는 게 저거죠. 그 신사. 아, 네, 예, 신사 예. 운영하는 그 일본은 우리나라보다 전통적인 그런 색깔이 굉장히 강해서 음. 뭐 기독교라든가 외부 종교가 그렇게 힘을 못 쓰거든요 네. 그까 그러니까 신토라는 전통 종교에서 결국에는 일본 우익을 내세워서 일본을 이제 과거로 회귀하게 만들려고 하는 것이다 음. 결국 메이지 과거 메이지 유신을 냈던 메이지 천황의 그 메이지 헌법 체제로 일본을 되돌리려고 하는 것이 신토의 목적이고 어. 그것을 앞장서서 지금 그 이, 실현에 옮기고 있는 것이 우익 정치 세력이다. 음. 그렇게 이 감독이 주장하고 있습니다.
3: 예. 이주 전장의 감독, 대작기 감독이 미국 정부의 책임도 영화에서 거론하고 있다면서요?
0: 네, 예, 이제 이 감독이 이 영화에서 이제 여러 사람들 인터뷰를 하고 취재를 해서 이제 결, 이, 주장을 하기를, 아, 어, 미국이 중국의 팽창을 견제하기 위해서 한국과 일본의 화해를 압박했다. 어. 그러니까 이것은 반은 맞고 반은 틀리는 말인데, 네. 어~ 과거에 일본이 한국과 아니 미국이 한국과 일본의 화해를 압박한 원인은 중국의 팽창을 저지하기 위해서가 아니라 소련의 팽창을 저지하기 위해서. 그런데 소련이 붕괴된 다음에는 그 다음에 또 중국으로 바뀐 거죠. 그래서 1965년 한일 청구권협정 한일 수교 이것은 바로 소련 경제 차원에서 미국이 이렇게 압박을 한 것이었고. 아, 당시
3: 소련을 압박하기 위해서 이 부분을 요구했다. 아. 지금
0: 아베가 이거를 그때 청구권협정 끝난 거 아니냐 더 이상 징용배상 못한다 지금 이러고 있는 거고. 그다음에 최근에 박근혜 정부 때 있었던 위안부 그 뭐라고 표현하지 협의라고 해야 되나요? 어 그거. 그것은 바로 오바마 협정. 정부가 예, 예. 음. 중국을 견제하기 위해서 네. 한국하고 일본을 억지로 그렇게 화해를 시킨 것이다. 결국 아. 미국이 배우다 이렇게 주장을 하고 있는 건데 이러다 보니까 지금 미국이 일본 우익의 편을 드는 것이 당연하고 미국의 목적은 일본 재무장이거든요. 그래서 그 일본 재무장을 시키기 위해서 아베의 외할아버지인 기시노부스케. 음. 이 사람이 이제 A급 전범인데 일본 정부가 재무장을 잘안 하려고 그러니까 과거 네. 옛날에. 음. 그러니까 미국이 기시노부스케한테 자금을 대가지고 일본 우익을 키워줬다. 네. 그 흐름이 아베까지 이어지는 것이다. 이렇게 나오는 건데 그러니까 이것만 보더라도 배후의 신토라는 메이지 천황 때부터 이어져 내려오는 그 세력이 있고. 그다음에 한국 전쟁 아니 이 해방 해방 직후에서부터 미국하고 일본 우익이 손을 잡았던 것이고 이제 소련의 팽창을 저지하기 위해서 그 다음에 중국을 저지하기 위해서 그 흐름이 이어져 내려오는 건데 음. 이게 마치 최근 1~2년 사이에 우리나라 정부가 뭘 잘못해서 지금 일본 우익이 이렇게 준동하는 것처럼 일각에서 그렇게 주장하는 것은 이것만 보더라도 조금 어 뭔가 좀 역사적으로 이치에 닿지 않는 것 같습니다. 이렇게 오랜 연원이 있는데.
3: 네. 이대자키 감독이 아베 총리가 영화를 보지 말라고 발언한 것이 영화에 큰 도움이 됐다. 홍보에 도움이 됐다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데 네. 일본에서 먼저 개봉을 했다면서 이 영화가 네. 반응이 어땠답니까? 일본에서는. 이
0: 감독이 주장하기로는 예. 상당히 많은 공감을 얻은 것 같다. 일본 관객들이 이 영화 어. 보고 좋아하는 것 같다라고 이제 감독은 이야기를 했는데 네. 지금 일본 분위기로 봐서는 그럴 것같진 않고 음. 지금 일본 국민의 매우 높은 퍼센테이지가 어, 경제보복 찬성한다는 거 아닙니까? 그리고 특히 일본 젊은 세대가 아베 지지율이 굉장히 높다고 나오는 것을 보면, 그니까넷 우익이라고 하거든요. 일본에서 우익적인 목소리를 많이 내리는 그 젊은이들을. 그들의 어, 목소리가 점점 더 커지고 있어서 아마 이 영화에 대해서도 일본 내에서 이 감독의 말과는 달리 좀 경계하는 반응들이 많았을 것으로 보입니다. 네. 우리 영화 김복동도 개봉을 앞두고 있죠. 김복동 이 영화는 김복동 할머니, 네. 올해 1월에 달 세상을 떠나신 음. 이분이 27년 동안 여러 가지 그이 일본의 사죄를 받기 위한 투쟁을 했던 그러니까 이분이 제 위안부 출신 할머니인데 네. 그 내용을 담은 영화고 8월 8일에 개봉하게 됩니다. 8월 8일이 특별히 의미가 있어요? 8월 8일이 위안부 피해자 기림 주간의 첫날입니다. 네. 8월 8일부터 8월 14일까지가 기림 주간이고 음. 8월 14일이 위안부 피해자 기림의 날입니다. 네. 그래서 그 기림 주간에 맞춰서 제작 단계부터 8월 8일 날 개봉하자라고 해서 이 제작을 제한 것이고 음. 이 영화가 장차 일본에서 상영될 수 있도록 노력을 하겠다. 그렇게 제작진이 입장을 밝히고 있습니다. 네. 어,
3: 살아계실 때 저희 시사본부와도 직접 인터뷰를 해 주신 네. 기억이 나서 아, 말로만 하지 말고 좀 똑바로 하라고 저한테 막 혼냈던 기억도 나거든요 예. 네. 네, 그런데 이제 돌아가셨고 야, 그런 상황이 됐네요 자 영화 주전장 김복동 또 위안부를 다룬 영화들은 이전에도 많이 좀꽤 있었습니다 그럴 때마다 이 위안부 문제를 우리가 어떻게 바라봐야 할 것인지에 대한 고민도 좀 있습니다 하재근 평론가께서는
0: 어떻게 생각하세요? 네. 아이 사건은 인도주의... 아까. 그러니까, 그러니까. 인도주의적 차원에서의 범죄고 음. 반인륜 전쟁 범죄이기 때문에 이것은 절대로 용납될 수 없는 일이고 예. 이게 국가간의 협정을 맺었다고 해서 뭐다 끝난 일이다 이 말도 안 되는 것이거든요. 그러니까 이 부분을 우리가 세계 사회, 국제 사회 계속해서 널리 알려야 된다. 그래서 과거 나지가 저질렀던 반일륜 행위와 똑같은 수준의 그러한 반일륜 행위를 한 것이기 때문에 그럴 정도로 일본의 과거 침략 행위가 잘못된 것이었고 그러한 침략 행위를 반성하지 않고 아직도 옹호하고 있는 현재의 우익의 행태가 매우 잘못된 것이다. 이걸 국제사회에 널리 지금 알릴 필요가 있습니다. 네. 그리고 봉오동 전투 영화도 개봉을 한다면서요. 예, 봉오동 전투라는 것은 1920년에 있었던 전투인데, 우리나라 독립군이 일본 정규군하고 맞서서 싸운 첫 번째 대규모 전투이면서 첫 번째 승리를 거둔 음. 역사적인 전투인데, 이 전투의 구체적인 내용이 그동안 별로 이렇게 많이 알려지지 않았었는데, 네. 이영화 제작진이 굉장히 취재를 많이 했다고 합니다. 음. 그래서 고증을 거쳐서 굉장히 아주 구체적인 이야기들을 그려냈다고 하고, 일반 그 조선인들이 출신도 다르고 계층도 다르고 그런 배경이 다른데 한명한 한 명이 독립의 뜻을 가지고 독립군으로 모여서 마침내 일본군을 물리치는 그 감동적인 순간을 영화로 담았다고 해서 기대가 모아지고 있습니다. 네. 예.
3: 그리고 9월에도 개봉하는 영화가 있네요. 우키시마 호라고요?
0: 예. 9월에 이제 다큐멘터리인데 우키시마 호인데 이것이 과거에 광제 징용된 조선인들을 태우고 부산에서 이제, 아까 부산으로 가다, 가던 일본 군함이 침몰해서 조선인 8,000명이 목숨을 잃은 사건인데. 8 0 0명이요큰 네, 사건이죠. 어, 그런데 네. 우키시마오 침몰 사건의 진실이 아직까지 밝혀지지 않은 게 아마 있는 것 같습니다. 음. 그래서 이게 이 배우에 어떠한 일들이 있었는지 이 영화에서 막 취재를 통해서 새로운 진실을 밝혀지게 될 것으로 보입니다. 네. 0335번님
3: 아베가 이 영화 보지 말라고 한 이유를 알기 위해서라도 주전장 영화는 꼭 보고 싶네요. 9977님 영화 김복동처럼 위안부 할머니들의 증언과 기록을 많이 남겨둬야 합니다. 아직도 반성 없는 일본. 할머니들이 다 돌아가시면 잊혀질까 걱정입니다라고 의견 주셨습니다. 뭐 이번에 술 규제라든가 아뭐 여행 가지 말자고 하고 지금 일본 제품 불매하자는 지금 네. 운동도 일고 있습니다. 이런 상황에서 개봉하는 이러한 영화들 우리 관객들에게는 어떤 방향 일으킬까요?
0: 이게 좀어 영향이 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 올 초에 어 몇년 전에 뭐 암살 밀정 예, 예. 이런 영화들이 흥행하면서 있었고, 예, 예 흥행하면서 영화 관객들이 이제는 식상하다라고 음. 해 가지고 올 초에 자전차왕 엄복동 이 영화가 흥행이 완전히 잘안 됐었거든요 네. 그런 흐름이 있었는데 요번에 이제 일본이 경제보복을 하면서 다시금 우리나라 국민들이 분노하고 있어서 요번에 음. 일본과 관련된 영화들의 상당한 반향이 예상됩니다
3: 알겠습니다. 자 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.